0: میگن استراتژیست خوب کیه؟ اونیه که بتونه در سریعترین زمان ممکن بهترین تصمیم رو بگیره اما تصمیمات بهترین استراتژیستها هم یه وقتایی ممکنه نتونه از سقوط جلوگیری کنه سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 26م از پادکست مورخ از پرونده تاریخ بشر که اسفند ماه 1401 منتشر میشه ما در این قسمت و قسمت های قبلی رفتیم سراغ قصه جنگ جهانی دوم جمع 8 قسمت به این موضوع پرداختیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ، نوشته های آقای فیلیپ فرناندز، آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. البته ما در این هشت قسمت به شکل ویژه رفتیم سراغ کتاب نبرد من نوشته ی آقای آدولف هیتلر و همچنین مستند چگونه میتوان یک مستبد شد اثر آقای پیتر دینگریج در نهایت شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت مستند تصویری و ویدیوکست از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون گفتیم که اوضا برای آلمان و ژاپن رو روبه وخامت میرفت شکست های اونها از پس پیروزی های متعدد شروع شده بود و پیروزی های متفقین هم از پس شکست های فرار رسیده بود سران متفقین حالا انقدر به پیروزی امیدوار بودند که داشتند به فردای بعد از جنگ فکر میکردند در پاییز 1322 خورشیدی برابر با 1000 در میلادی سران کشورهای شوروی، آمریکا و انگلیس در تهران جمع شدند و یک جلسه مخفیانه برگزار کردند جلسه‌ای به اسم کنفرانس تهران ده. سران کشورهای شوروی، آمریکا و انگلیس بدون اینکه به مقامات ایرانی خبر داده باشن، تلفنی چیزی و شرایط دیپلماتیک و اینا رو رعایت کرده باشن، یوهوی پاشو اومدن تهران و در باغ سفارت شوروی یه دور همی گرفتند فقط چرشیل بود که حاضر شد بعد از پایان کنفرانس تهران یه سری به شاه ایران بزنه بگه چطوری؟ روزولد و استالین که حتی حاضر به دیدار با شاه هم نشدند. به هر حال اونها در تهران بیشتر برای جهان بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفتند. در واقع قرار شد که استقلال ایران بعد از جنگ جهانی دوم میشاللها حفظ بشه. مرز کشورها دست نخوره و شورایی در کنار آمریکا بعد از شکست دادن هیتلر برم و ژاپن رو سر جاش بشونن در واقع البته این اهد و پیمان ها با پایان جنگ جهانی دوم توسط آقای سالی مرد پولادین ملغا شد در کنفرانس تهران راجب استراتژی ادامه جنگ با هیتلر هم صحبت شد و قرار شد چیکار بکنند. قرار شد انگلیسی ها و آمریکایی ها از غرب بالوان فشار بیارن چرا؟ تا نیروهای شوروی بتونن راحت تر از شرق مبارزه کنن نکته جالب تاریخ اینجاست که پایان جنگ جهانی اول پیش از پیمان پاریس و معاهده ورسای توسط سفارت خونه های متفقین در ایران اعلام شده بود و حالا هم سران متفقین برای صحبت راجب پایان جنگ دوم در تهران جمع شده بودند البته که تهران چون در اشغال متفقین بود طبیعتا جای امنی بود برای برگزاری یک همشین جلسه ای اما نکته مهم هست که ما اینجا میتونیم بهش پی ببریم به اهمیت ژئوپلیتیک ایران بحث جغرافیای ایران اینکه کجا قرار گرفته و جایگاه ویژه کشورمون در جهان به همین راحتی از این دو مثال در دو برهه تاریخی متفاوت و مهم برای تاریخ جهان و بشر پی بردیم این اگرچه ممکنه حالا ایران از خیلی معادلات جهانی متاسفانه البته حذف شده باشه ولی ما چه بخوایم چه نخوایم به خاطر موقعیت جغرافیاییمون که دقیقاً نه شرقی نه غربی یعنی وسط شرق و غرب دنیا قرار گرفتیم همیشه کشور مهمی در جهان بودیم و احتمالا خواهیم بود البته باز هم قضاوتش باش است در هزار و, و, و میلادی آمریکایی ها وارد روم شدند و ایتالیا به دست متفقین فتح شد آلمان دیگه زور سابق رو نداشت متفقین یک تصمیم جذاب جنگی تاریخی گرفتند. یه سری باتکنک شبیه هواپیما و یه سری تانک کاغذی فرستادن کجا به سمت بندر کاله در فرانسه و خود واقعیشون رو یعنی همین هواپیما و تانک ها رو کجا فرستادند فرستادند نورماندی اونها با یازده هزار هواپیما به آسمان فرانسه اومدن آلمان ها تو این نقطه فقط 300 پیما داشتند. نیروهای انگلیسی و آمریکایی و البته کانادایی وارد ساحل نورماندی در فرانسه شدند. به نبرد نورماندی که برنامه ریزیش رو سران متفقین در کنفرانس تهران کرده بودند دیدهی گفته میشه. خیلی روز مهمیه در فرایند جنگ جهانی دوم. اگر بخوایم یه فیلم جذاب رو مثال بزنیم از این روز نجات سرباز رایان به کارگردانی استیون اسپیلبرگ یکی از بهترین اونهاست در رابطه با نبرد نورماندی دوست داشتید ببینید و لذت ببرید. بگذاریم، متفقین در نورماندی زیر بارانی از آتش دشمن یعنی آلمان ها قرار گرفتند اما تونستند قهرمانان به پیش برند و خط دفاعی آلمان رو بشکنن و در نهایت وارد فرانسه بشند. هیتلر یه دستور رمزگزاری شده برتش داده بود اما گفتیم آلن آلنتورینگ تونسته بود کدهای رمزگزاری شده آلمان رو بشکنه در قسمت قبل گفتیم پس متفقین آماده بودند برای آلمان ها. آلمان ها شکست خوردند، فرانسوی ها اما در پاریس با متفقین درگیر شدند، جگاه به هر حال در 23 ماگست 1944 متفقین در نهایت دونستند پاریس رواریس، آزاد آزاد یه سری از فرماندهان ارتش آلمان هیتلر رو متقاعد کرده بودند تا یک نقشه ضد کودتا به اسم عملیات والکری رو طرحریزی کنن اونا به هیتلر گفته بودند با توجه به های اخیر ممکنه در آلمان علیه کودتا بشه پس آقای هیتلر باید آماده باشی هیتلر اما نمی‌دونست این طرح یک برنامه ضد خودشه یعنی یک برنامه ضد هیتلری نه بنفعه هیتلر این فرماندهان ارتش نقشه ترور هیتلر رو کشیده بودند هیتلر از مقری به اسم آشیانه گرگ در لهستان مدیریت نبرد در جبهه شرقی یعنی در شعروی رو در اختیار داشت افسران ارتش که میدیدند با ادامه دستورات هیتلر آلمان قطعا شکست خواهد خورد تصمیم گرفتند تا هیتلر رو در این مقر ترور کنند و بعد هم کودتا کنند هیچ چاره باقی نمونده بود جز مردی به کلاوس فون شتافنبرگ که یکی از اعضای حاضر در جلسه‌ای به تاریخ 20 ژوئیه 1944 با هیتلر بود با یک کیف حاوی مواد منفجره به آشیانه روباه رفت کیف رو کنار هیتلر گذاشت و بعد به بهانه یک تماس تلفنی فوری جلسه رو ترک کرد یکی دیگه از افسرهای نازی حاضر در این جلسه بی خبر از همه جا پاش خورد به کیف و دید یک کیف بی صاحب رو زمینه پس برش داشت گفت مال کیه بذارم ورتر گذاش اون ورتر رو زمین همین یه ذره فاصله باعث شد تو عملیات به نتیجه نرسه جالبه بدونیم که این افسری که کیف رو جابجا جا کرد هم میدونست قرار هیتلر ترور بشه و کودتا بشه ولی نمیدونست که همون روز و با همون کیف قراره این اتفاق بیفته بمب منفجر شد و اگر دارید از یوتیوب می بینید همونطور که در تصویر بینید آشیانه روباه ویران شد اگر ما را میشنوید میتونید سری بزنید به کانال یوتیوب مورختساین مورخ پادکست سه افسر نازی کشته شدند هیتلر اما زنده بزنده بزنده. بمبی که داخل کیف جاسازی شده بود ترکش نداشت و فقط موجش باعث شد پرده های گوش هیتلر پاره بشه و یک رعشه در دستای هیتلر بیفته که تا آخر عمرش هم باهاش موند فان که فکر میکرد با انفجار بمب کار هیتلر تموم شده سریعا فوراً با هواپیما انقلابی راهی بردین شد تا ادامه کودتا رو رهبری کنه شتافنبرگ به نیروهای زخیره آلمان دستور داد تا سران اسس رو دستگیر کنند طرح والکوری داشت خوب پیش میرفت که خبر اومد هیتلر زنده است و همه چیز به هم ریخت اوضا بدتار هم شد هیتلر باز هم احساس میکرد که یک نیروه روی ماورایی باعث شد تا اون جون سالم به در ببره و در نتیجه پیروزی با اون قطعا در کجا در جنگ جهانی دوم از اینجا به بعد دیگه تأثیر گذاشتن روی تصمیمات هیتلر سخت در از قبل هم شده بود (تصفيق) سرهنگ شتافنبرگ در شب 20 جویه 1944 دستگیر و اعدام شد کم کم تمام سران کودتا دستگیر شدن و تا یه دادگاهی به اسم دادگاه مردم هفت هزار نیروی نظامی نازی به جوخه اعدام یا اردوگاه های مرگ سپرده شدند مهمترینشون کی بود؟ یادمون هست در قسمتای قبل مفصل گفتیم که یک فرمانده نظامی بزرگ داشت آلمان که شی بود روباه صحرای هیتلر دوستش داشت آقای مارشال رومل اون هم یکی از سران کودتا بود با شکست کودتا رومل در صحرا خودکشی کرد در صحرای آفریقا در واقع بهش تضمین داده شد که در ازای حفظ امنیت خانوادت خودکشی کن بره که کار از این سختر نشه کار در بیاد ما هم شکا میکنیم شهید سازی تنها عضو اینجا جذابه تنها اوزوی که از کودتا تا هیتلر براش مراسم تشتیج جنازه برگزار کرد همین آقای رومل بود تاریخ تکرار میشه رومل انقدر محبوب بود که نمیشد مثل بقیه حذفش کرد و باید افکار عمومی هم قاله میشدن به هر حال فیلم والکوری محصول 2008 در رابطه با این کودتا ساخته شده بازیگرش کی بود آقای تام کروز که خیلی جذاب شباهت بی‌نظیری با آقای اشتافنبرگ داره نقش این سرهنگرتش آلمان و البته رهبر کودتای والکوری رو تام کروز بازی کرد حالا وقتش بود که هیتلر از گور برگشته از سلاح‌های جدیدش رو نمایی کنه. پیشرفت علم برای کشتن آدم ها و کشتار اولین موشک کروز جهان موشک وی وان, وی وان. موشک کروزی که میتونست از آلمان انگلیس رو بزنه. برای اولین بار دو و پانصد موشک کروز به سمت انگلیس شلیک شد. لندن با خاک یکسان شد. حالا هیتلر وی دو وی تو رو رونمایی کرد. اولین موشک بالستیک جهان موشکی که ظرف سه دقیقه از آلمان به انگلیس میرسید. هزار و پانصد بالستیک آلمانی به سمت انگلیس روونه شد و شهرها رو به ویرانه تبدیل کرد. کرد. اما آیا ممکن بود که کلاهک هست سوار اون موشک بالستیک بشه این کابوس متفقی بود. در اقیانوس آمریکا داشت ژاپن رو تارمار می کرد. اونها میخواستند که ها رو تسلیم کنند برای سامورایی‌ها اما مرگ بهتر از تسلیم شدن بوده همیشه در تاریخ حالا وقت هاراگیری سامورایی‌ها بود ها اما این بار به هاراگیریشون اسم جدید داده بودند چی کامیکازه کامیکازه عملیاتی بود که طی اون هواپیماهای ژاپنی با کوبیدن خودشون به نافگان دریایی آمریکا اونها رو نابود میکردند اقدامی که بسیار مؤثر بود و سمات زیادی هم به آمریکایی ها زد ام یه فیلم هم الان یاد آماد معرفی بکنم فیلم برای آنها که دوستشان داریم در رابطه با همین کامیکاز ساخته شد ببینید و لذت ببرید. در خشکی اما هیتلر مشغول نابود کردن انگلیس بود همچنان ضربات هیتلر وحشتناک بود تا 22 ژوئن 1944 ارتش سرخ شوروی حمله سنگینی رو به سمت آلمان ترتیب داد عملیاتی به اسم باگراتیون حالا این اسم باگراتیون از کجا میاد نام یکی از فرماندهان ارتش بود که علیه ناپل میجنگید و حالا اسم این عزیز روی این عملیات قرار گرفته بود. یک میلیون و دویست هزار سرباز سرخ سرباز شوروی به سمت چهارصد هزار سرباز نازیب آلمانی حرکت کرد. ارتش شوروی پنج هزار تانک داشت و آلمان فقط نهصد تا داشتند اونها شیش هزار هواپیما داشتند و آلمان فقط هزار و سیصد صد لفت وافههبراشون مونده بود. هیتلر میدونست که این جنگ جنگ آخره اگر ببازه که هیچ ولی اگر ببره کار انگلیس و آمریکا هم میتونه تموم باشه. هیتلر اول مجبور به عقب نشینی شد و بلژیک به دست متفقین افتاد. متفقین وارد هلند شدند ولی اونجا شکست خوردند. اونها از پس ضعیف ترین حالت آلمان هم اونجا البته بر و این پیروزی امیدبخشی بود برای هیتلر فعلا. حالا اما نوبت شکلگیری یکی از مهمترین نبردهای تاریخ جنگ جهانی دوم بود. چه نبردی؟ نبردی نبرد. به نام آردن آردن. آردن، آلمان ابتدا پیروزیهایی به دست آورد و هزاران نفر از نیروهای آمریکایی را اسیر کرد ولی متفقین آردن را بمبارون کردند در سوم ژانویه 1945 ضد حمله متفقین شروع شد با شکست آلمان ها در آردن استالین دستور پیشروی از شرق رو داد همزمان هم از جنوب پارتیزان های تیتو که رهبر پارتیزان های بود هم به کمک شوروی اومدن تمام مجاری ارتباطی آلمان ها بمبارون شد و بعد هواپیماهای های و انگلیسی به سراغ شهرهای آلمان رفتند اونها خوب می دونستند که هیتلر چقدر عاشق آثار باستانی و سن پس شکار کردند، تلافی با هزار و صد هواپیما به سمت شهر درستن یکی از شهرهای تاریخی آلمان رفتند و شروع به آتش کشیدن اون شهر کردند پنجاه هزار شهروند تو یک شب کشته شدند آتش درستن تا یک هفته بعد زبانه میکشید در این سمت جنگ آمریکا و ژاپن کماکان در جریان بود آمریکایی‌ها که از بمبارون شهرهای آلمان و نتایجش خوششون اومده بود و میدیدند که اینطوری هیتلر تقریباً داره به زانو در میاد یه جورایی تصمیم گرفتن که همین منش و خط و مسیر رو برای ژاپن هم ادامه بدن. پس چیکار کردند؟ شروع به بمبارون توکیو کردند و, هشتاد و پنج هزار شهروند ژاپنی رو کشتند. بعد به سراغ ساگر شهرهای ژاپن رفتند. آمریکا می‌خواست انقدر ژاپنی بکشه تا ژاپن تسلیم بشه اما ژاپنی ها درست مثل آلمانی ها تسلیم بشو نبودند اگرچه آلمان ها در ایتالیا تسلیم شده بودند ولی برلین به عنوان آخرین سنگرز نازی ها هنوز باقی و البته استوار بود با فتح ایتالیا به دست متفقین موسیلینی هم دستگیر و کشته شد و جسد خودش و بانو یعنی زنش رو هر دوتاشون با هم وسط شهر میلان آویزون کردند. پایان, پایان یک پایان فاشیست و حالا وقت حمله به برلین رسیده بود. شوروی از شرق و متفقین از غرب. در دهم همه آوریل 1945، 450 هزار سرباز شوروی و لهستانی وارد برلین شدند با 1500 تانک جنگی شوخی نبود، آلمانها اما هنوز مقاومت می کردند سربازان ارتش سرخ از هیچ جنایتی در برلین فروگذاری گذاری نمی کردند می زدند، می کشتند، قارت می کردند و تجاوز می کردند اونها؟ با این کارها در 26 اومه 1945 برلین رو فتح کردند. ایوا براون یک اکاس بود که خیلی از اکس ها و فیلم های باقی مونده از هیتلر رو خانم براون ثبت کرده بود ایوا براون اما تنها اکاس هیتلر نبود معشوقی ایشون هم بود اوا براون از 18 سالگی با هیتلر وارد رابطه شد براون افسردگی داشت و در همون سالهای اولیه‌ای که با هیتلر بود دوبار دست به خودکشی زده بود ولی زنده مونده بود هیتلر از 1936 دستور داده بود که ازش محافظت ویژه به عمل بیاد که دوباره کار دست خودش نده از سال 1940 هیتلر و براون در کنار هم در انظار عمومی ظاهر شدند رابطه اونها خیلی دراماتیک بوده گویا و به ازدواج رسمی هم فکر می کردند اتفاقی که در نهایت افتاد البته کمی دیر. وقتی در 29 آوریل 1945 متفقین برلین رو اشغال کردند، هیتلر و براون در یک مراسم مختصر در مخفیگاهشون با هم ازدواج کردند. براون 33 ساله بود و هیتلر 56 ساله. کمتر از 40 ساعت بعد از این ازدواج، این زوج عاشق در کنار هم خودکشی کردند. همزمان با خودکشی پیشوا هیتلر و براون، آقای جوزف گوبلز وزیر پروپاگاندا و صدر رایش سوم به همراه همسرش شش فرزندشون رو کشتند و بعد هم خودشون سیانور خوردند و مردند. سرانجام قرارداد صلحی به تاریخ 8 می 1945 در برلین نوشته شد و آلمان تسلیم شد و جنگ تمام شد. روزی که در اروپا به روز پیروزی معروفه یه فیلم جذاب برای این روزها میشه معرفی کرد فیلمی به نام داونفال یا سقوط روزهای آخر زندگی پیشوای آلمان رو روایت میکنه همینطور فیلم فیوری هم راجع به آخرین روزهای جنگ در اروپاست در آوریل 1945 این سمت جنگ، جنگ بین ژاپن و آمریکا، تمومی نداشت یه،, یه فیلم معرفی بکنیم، ستیق جهنمی به کارگردانی مل گیبسون که خیلی خوب نشون میده تا آخرین لحظه شون جاپن ها مقاومت میکردن یا یه انیمهی هست به نام مدفن کرمهای چپتاب میتونیم ببینیم اهالی ژاپن، احالی این کشور چطور سختی کشیدن رو خوب بلد بودند؟ در چنین فضایی بود که چرچیل به آمریکا پیشنهادی داد که عواقبش تا این لحظه صحبت من و شما در تاریخ بشر وجود دارد. آقای چرچیل به آمریکا پیشنهاد داد تا از صلاح زمانی خودش استفاده کنه. رابرت اوپنهایمر معارفیش کردیم در قسمت‌های قبل. فیزیکدان معروف تونسته بود برای آمریکا بمب اتم بسازه. آمریکایی ها در 16 همه جویه 1945 برای اولین بار از بمب همشون رو نمایی کرده بودند و یکی از اونها رو در صحرای تیرینیتی در نیو منفجر کرده بودند. ششومه آگست 1945 تاریکی محض دنیا یک بمبفکن اسکادران نیروی هوایی آمریکا از پایگاهی در اقیانوس آرام بلند شد به بالای شهر هیروشیما رسید ساعت 8.15 دقیقه به وقت محلی بمبی به نام پسر کوچک که 64 کیلوگرم اورانیوم حمل می کرد از فاصله 9600 متری رهاشو شد پساره کوچک در فاصله 980 متری سطح زمین با شدتی معادل 15 هزار تن TNT منفجر شد. 140 هزار نفر شهروند واند نابود شدند. ژاپن اما تسلیم نشد، سه روز بعد، نهم آگست، بمب مرد چاق به روی ناکازاکی انداخته شد. انفجاری به اندازه 21 هزار تن تی انتی بود، چهار هزار نفر دیگه هم از شهروندان بیگناه از مردم ژاپن مردند، ژاپن اما تسلیم شد. داستان پیشرفت های فناوری و جنگاوری داستان کشته شدن بیش از 16 میلیون یهودی و نازی و اسیر جنگی و افرادی که هیتلر برای زنده موندن مناسب نمی دید. در کجا؟ در اردوگاه های مرگ و کار اجباری و کوره های آدم سوزی و داستان آشویت داستان بیش از 50 میلیون کشت غیر نظامی در سراسر دنیا داستان 25 میلیون کشت نظامی در سراسر دنیا داستان بیش از میلیون کشته در شوروی که نزدیک به چهار میلیون نفرشون غیر نظامی بودند داستان چهار میلیون هندی و بنگلادشی که در اثر سیاست انگلیس از قحطی مردند داستان تجاوزهای باور نکردنی به زنان آلمانی بعد از اشغال برلین داستان مردن عسرایی که در دست ژاپنی بودند داستان ژاپنی که برای سالها تحت تاثیر اثرات رادیواکیف بودند و هستند داستان افسران نازی داستان برا افتادن جنگ سرد داستان شکلگیری اسرائیل و کشته و کشته بود، کشته جنگ جهانی دوم داستانهای زیادی داشت چیزی که ما براتون گفتیم در هشت قسمت تقریبا خط اصلی داستان این جنگ بود که مرگ انسانیت رو به خشنترین صورت ممکن به رخ تمام انسانها کشید اما این شش سال خونبار پر از داستانهای آشیهیه که میشه به شکل مستقیم و مستقل به سراغ هر رفت شاید ما روزی این کارو کردیم و شما هم اگر پیشنهادی داشتید و علاقهی بگید تا بهش بپردازیم شاید یک روزی از رنج انسانهایی گفتیم که تاریخشون خیلی از تاریخ ما دور نیست تا چند روز آتی و با موضوعی جذاب و البته جدید سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپرم و می‌بینمتون.